1: Mundial de Qatar, paremos. ¡Paremos ya, por favor! El grito de puto, además de ser discriminatorio, lejos de identificarnos
0: como la gran afición que sí lo somos, nos está alejando de nuestra selección. Esto, el diario de los deportistas.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, me acompañan Miguel Ángel Mújica y Javier Juárez. Para hablar del tema del momento, creo que no podemos hablar de otra cosa más que del lamentable grito homofóbico, el cual una vez más le trae problemas a la selección mexicana, ahora problemas ya mucho más serios ya implica Beto, los dos primeros partidos de la eliminatoria México como local desde luego, no los podrá jugar con público, se avecinan amenazas cada vez más fuertes, inclusive se habla de que si esta situación no para México se podrá quedar inclusive hasta sin mundial, la situación es sumamente complicada, por eso me gustaría Miguel, eh, Javier, que platicáramos un poco de qué es lo que puede hacer ¿no? a qué se podría enfrentar la selección mexicana y qué es lo que deberían de hacer autoridades para terminar finalmente con este grito. Mi querido Javier, bienvenido, qué gusto tenerte en el podcast. A ver, platícanos, tú que estás eh, siguiendo constantemente a la selección, ¿cuáles son las sensaciones dentro del tricolor? Es decir, ¿qué es lo que piensa la gente de México? Hay preocupación desde luego, ¿no?
2: Hola, ¿qué tal Ángel? Miguel Ángel, así es, como lo mencionas, ya dejó de ser chistoso, una broma, como en el 2004 que nace este grito y muchos años después, como bien lo mencionas, ya tiene repercusiones ya no tanto en lo económico que si ahorita sacamos cuentas ya van más de 10 millones de pesos que ha pagado la federación por este tema pero ya traspasó eso, ahora ya son dos partidos de veto con la posibilidad de que si sigue presentándose este grito se puede incluso perder puntos en la eliminatoria y bueno ya lo más extremo sería quedar fuera del octagonal final y no ir a Qatar, obviamente hay preocupación en la federación tuvimos conferencia con John de Luisa su semblante ya es de preocupación y de enojo porque la gente no entiende el mismo Tata también está molesto porque ellos se dedican al campo, sin embargo la gente no ha entendido, no toda verdad pero sigue una gran parte sigue sin entender que este grito ya le perjudica a la selección de manera deportiva
1: Claro, es un tema súper complicado, ya como bien lo mencionabas, las palabras de John De Luisa, donde, bueno, una vez más hace hincapié en que ya esto debe de parar, pero a ver, mi querido Miguel, tú eres un aficionado al fútbol, de los clásicos, de lo que les gusta el ambiente en los estadios, ¿en qué momento, mi querido Miguel, se pasa de un tema de color, de un tema donde, pues bueno, evidentemente la idea es incomodar al portero rival, hacerse sentir, ¿y en qué momento pues ya se sobrepasa y cómo hacerle entender a la afición que lo que está haciendo ya no es correcto, Miguel?
0: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, mi querido Javier Juárez a todos los que nos escuchan, pues mira Ángel yo creo que en un principio se veía como la idiosincrasia del mexicano como esa picardía que siempre ayuda a los equipos de fútbol eh, nacional a incomodar a los rivales como bien lo dices pero yo creo que se sacó un poco de contexto porque la FIFA piensa que es un grito homofóbico y la verdad yo lo veo como un tipo color, ojo no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que estemos a favor del grito, pero sí creo que se ha exagerado demasiado, siento que al final de cuentas el mexicano siempre ha sido así picante chistoso los gritos eh, y no solamente en el fútbol También si tú vas a las luchas Si tú vas al béisbol Si vas a cualquier otro deporte Pues la gente es así Y no lo dice con dolo No, no lo dice buscando ofender a, a aquellos que están dentro del terreno de juego No importa el deporte en donde se esté practicando Creo que aparte de eso Si ya te dijeron que no se puede Si ya te dijeron que debes de tener cuidado Que no ofendas al rival Pues simplemente seas y listo Pero la gente creo que tiene De cierta forma el pensamiento de que no va a pasar nada, y como bien dice Javier, pues ya es bastante dinerito, digo, si la federación quiere gastar tanto dinero, nada más por el grito, que nos los den a nosotros, Ángel estaría re
1: bien, ¿no? Sí, no, desde luego digo, creo que a nadie le caerá mal unos 10 milloncitos de pesos, pero bueno si, si es un tema complicadísimo porque como bien lo mencionas, Miguel, refleja la idiosincrasia del mexicano y creo que lamentablemente el hecho de que el mexicano no haga caso y siga eh, gritando más allá de que te dicen, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y el hecho de hacerlo también refleja un poco de la ideología y de la sincrasia del mexicano en el aspecto de no hacer caso y de verlo como algo chistoso es cierto que todo viene desde la polémica también en varias ocasiones la Federación Mexicana ha intentado explicarle a la FIFA que no es un grito homofóbico sin embargo pues bueno la palabra ahí está y es cierto tiene connotaciones las cuales no se puede gritar y es lo que es es lo que hay. Mi querido Javier a ver de, platícanos un poco la Federación Mexicana de Fútbol ha tratado de hacer varias campañas de concientización de la afición los propios líderes de la selección Memo Choa, Choquilostano Andrés Guardado, ya han hablado y parece ser Que no entiende, para ti cuál sería La solución, es decir, en la copa En, en los partidos de la eh, Liga de Naciones, fue donde más se hizo Patente porque pues bueno, eran estadios de, Relativamente llenos, sabemos de que La visión de Estados Unidos es como mucho más Colorida en el aspecto, de, demuestran mucho La euforia por el tricolor, que es lo que debe Hacer México, de plano, jugar sus partidos A puerta cerrada, en tanto este tema esté calientito, no ir a Estados Unidos aunque eso repercuta de manera directa en lo económico Vamos, ¿qué es lo que podría hacer México para tratar de aminorar los efectos de este grito?
2: Híjole Ángel, es complicado ¿no? Porque... Mencionas dejar de ir a Estados Unidos Pero sabemos que allá está el cochinito Ahí es donde la selección Saca gran parte De su poder económico Por eso esta asociación que tienen Con Zoom, que lo obliga a jugar El mínimo cinco partidos en Estados Unidos Al año, y ahorita que se juntaron Todos los del 2020, que no hubo por pandemia Entonces se va a seguir jugando allá ¿Qué se puede hacer? La última campaña, como bien lo mencionas Estuvo en inglés, más enfocada Hacia los aficionados mexicanos Allá en Estados Unidos Porque este problema mucho se lo achacan Al Estadio Azteca Pero la selección hace cuatro años Que no juegan en el Estadio Azteca con gente Porque el año pasado jugó con El Salvador Pero fue a Puerta Cerrada El último castigo vino por el preolímpico en Guadalajara Los gritos fueron en el Estadio Jalisco Curiosamente es donde inicia este grito En el 2004 Las anteriores multas han sido en partidos En San Luis Potosí Recuerdas un partido de México, Trinidad y Tobago Entonces no es específicamente del Estadio Azteca Sino que es un problema que se ha presentado en todas partes en el mundo, en Rusia, en el Mundial, en el partido contra Alemania también se presentó y también viene una multa. Eh, la solución, bien lo decía John de Luisa, seguir con las campañas, señalar a los que hagan el grito y sacarlos del estadio, pero sí es complicado porque tú sabes cuánto, cuánta capacidad tiene un estadio en Estados Unidos son arriba de 50, 60 mil gentes, entonces yo creo es más concientizar a la gente de que esto es en serio, yo creo que si México no pierde los primeros tres puntos de la eliminatoria por el grito, la gente no va a entender.
1: Es un tema delicadísimo, porque se trata, como bien mencionas de que la gente no entiende, es el hecho ya, ya mencionas que no es un problema de determinado estadio, sino ya es de toda una afición, no y en donde estén, el grito se hace presente. Miguel, ¿alguna idea que se te ocurra, o qué es lo que debe pasar para que el grito desaparezca, digo yo yo sé que es la pregunta del millón, es difícil responderla, sin embargo, situándonos un poco ya en la eliminatoria México debuta y no podrá recibir público en su partido contra Jamaica, sabemos de que pues bueno más allá de que es una eliminatoria del nivel de la CONCACAF, pues bueno, no podemos ni de cerca menospreciar la eliminatoria porque ya hemos estado muy muy cerca de quedarnos fuera en el mundial en esa clase de eliminatorias, Entonces, pues bueno no podrá recibir público contra Jamaica ni contra Canadá, es decir no le toca Estados Unidos o eh, Honduras, Costa Rica, pero son rivales complicados y encararlo en, en un estadio azteca vacío o en donde decidan jugar, efectivamente va a pegar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer México para minorar los efectos del grito?
0: Pues es que es muy complicado, Ángel. La verdad el, el tema ha salido de control. La federación, por más que intenta con campañas, como bien lo mencionaba Javier y tú mismo, por más que pongan a Memo Ochoa, es más hasta el chicharito que ni siquiera está convocado. Yo creo que la gente no va a entender. Es momento de que, como dice Javier, pues sí, de verdad se señale a aquellos que lo estén gritando. Es complicado, es complicado, sí, porque tú vas al estadio a divertirte y que no te dejen gritar una u otra cosa. Es completamente antifútbol, creo yo. Al final de cuentas, yo creo que deberíamos unirnos todos para saber que esto va a afectar más adelante a la selección hoy son dos partidos como bien tú comentas Jamaica y Canadá pues no son rivales que teóricamente deben de ser complicados para el tricolor pero imagínate a la gente sin el partido contra los Estados Unidos imagínate a la gente contra Honduras o Costa Rica donde hay un poco más de rivalidad y donde de verdad van a necesitar a la gente México los va a necesitar y, y simplemente que no estén tal vez no ir perdiendo el partido 1-0 pero sí es un golpe mediático muy complicado para los jugadores habría que ver qué se puede hacer pero simplemente es cuestión de educación, si te dicen que no puedes pues no lo hagas y listo, se dice muy fácil, pero actuarlo es mucho más complicado.
1: Lo que yo veo es eh, una actitud desafiante por parte de la afición, cuando tú le mencionas a alguien de los que está acostumbrado a gritar bueno, lo primero que te responde es eh, apelando al derecho a la libertad de expresión sin embargo, es evidente que hay por más de que exista libertad de expresión hay sitios donde se pueden hacer determinadas cosas y hay otros en los que no, y también algo que yo noto mucho es como que ese hasta cierto punto como que ese rencor paradójico que existen los aficionados al fútbol mexicano, donde lo vemos, lo consumimos, lo seguimos, y sin embargo nos quejamos un poco de todo ese dinero que genera y que regularmente vaya a saber a dónde va a parar. Una situación donde a la gente lo ve y lo ve y que gastan y gastan y gastan y como que no le interesa y al contrario no lo ve como algo justo, algo que bueno, con todo lo que se lleva de dinero bueno, en que por lo menos paguen algo no sin embargo ahora ya comienza a pegar en lo deportivo, que es donde probablemente la afición, la que todavía grita, pueda comprender un poco más. A mí se me ocurrió varias veces que yo creo que siempre somos más los buenos, es decir, cuando uno va al estadio no grita todo el estadio salvo contadas excepciones, entonces ya en algún momento lo intentaron no en el lugar de la palabra, bueno, gritar México algo así, imagínense todo el estadio gritando México y que el grito se opaque ojalá en algún momento lo puedan llevar a cabo. Mi querido Javier, ¿alguna conclusión ya para ir redondeando?
2: Sí Ángel, solamente estos dos partidos de castigo, solamente hay que puntualizar que puede ser con cualquier selección, ya sea su 23 o incluso femenil no es un castigo específicamente para la selección mayor ...porque este último castigo... ...viene por la Sub-23... ...en el Prolímpico de Guadalajara... ...aunque de aquí a que inicia la eliminatoria... ...hasta este momento no hay ningún partido... calendarizado para ninguna de las tres elecciones. ...entonces sí sería... ...como bien lo dices, Jamaica y Canadá... ...imagínate los mexicanos que les gusta el fútbol... ...y que a lo mejor quieran ir a ver a Alfonso Davis, del Bayern con Canadá... ...pero bueno, no se va a poder... ...si es que no entra gente al estadio... ...esto es como bien lo dice Miguel de educación. Nosotros sabemos que esa palabra no quiere decir lo que la FIFA cree, no es discriminatorio, pero si ya es una regla y ya te están diciendo que no lo hagas, pues hay que tratar
0: de no hacerlo. Por supuesto, es un
1: tema de educación de no hacerlo. De no hacerlo eh, coincido contigo, Javier. Miguel, ¿alguna conclusión?
0: No, pues una muy sencilla, Ángel. Nuestra federación y nuestro fútbol mexicano, pues no es perfecto, no es, el, no es el mejor del mundo, no es un ejemplo a seguir. Es cierto, pero si pensamos que hay gente que se siente revolucionario que siente que tiene la verdad de, ante todo, estamos mal, ¿no? He leído muchos comentarios que dicen que ellos desaparecieron el descenso, que ellos desaparecieron el ascenso, que muchos extranjeros y que esto es un poco para pagar todas esas cosas que le han hecho a, a la selección mexicana, pues no es cierto, todo es un complejo muy diferente y simplemente hay que tener la conciencia de que en México amamos el fútbol y que por culpa de muy pocos nos podemos quedar sin la de ver al tricolor, pues se me hace un poco injusto. Ojalá la gente entienda y señale a aquellos que de verdad se pasan, que de verdad están terminando por lastimar al fútbol mexicano y creo que no es la solución para cualquier otro tipo de situaciones. Al final de cuentas, si México está bien, si el tricolor va a los mundiales y todo, pues todos vamos a disfrutar. A lo mejor no yendo a, a los mundiales, pero sí estando en casa, viendo las transmisiones, gozando con ellos. ¿A poco, Ángel, no te gusta ver al tricolor, verlo con ese color que siempre le agrada entrega, de verdad, ojalá la gente tome conciencia, porque este tema, si no lo frenamos ahorita, que son multas económicas, al rato que te digan, no puedes ir al mundial, es donde de verdad nos va a doler demasiado. ¿no?
1: Eh, por supuesto, es un tema delicado, Miguel, ojalá la gente comprenda, porque bueno, sería un golpe durísimo, ¿no? Pero bueno, vamos llegando ya al final, Miguel, aviéntate en las recomendaciones de siempre, por favor. Invitar a toda la gente a que nos
0: siga y nos escuche en las diversas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx y síganos en podcastoem. Soy Miguel Ángel Mujica. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y pues no griten, señores. Al menos ese peculiar sonido, no lo emitan, por
1: favor. El tri lo va a sufrir. Así es, mi querido Miguel. Es un tema delicado, así que ojalá, ojalá hagan caso. Así como ustedes, por favor, háganos caso. Escuchen los podcasts de la OEM, que no se van a arrepentir. En este caso, les recomendamos el, el podcast de aderezo, donde pues bueno podrán encontrar recetas de cocina y historias muy interesantes sobre el arte culinario. Nosotros le agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción y a Javier Juárez por estar acá con nosotros, al igual que a Miguel Ángel Mújica. Se despide ustedes José Ángel Rueda y muchas gracias, nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.